0: Wszystko wskazuje na to, że niechęć człowieka do wilka zaczyna się właśnie od zjedzonej owcy. Jakieś 12 tysięcy lat temu, kiedy koczowniczy tryb życia zamieniliśmy na ten osiadły i zaczęliśmy hodować zwierzęta. Od tego momentu wypowiedzieliśmy drapieżnikom wojnę, do której one, zdaje się, nigdy nie przystąpiły. Cześć, tu Joanna Pachałko i witam się z Wami cytatem z książki Instynkt – o wilkach w polskich lasach autorstwa Anny Maziuk, która jest gościnią 35. odcinka podcastu Babka Natura. Rozmawiałyśmy właśnie o wilkach, o ich skomplikowanej historii i relacji z ludźmi, o tym, czego tak naprawdę boimy się myśląc o wilkach i jak kultura i pewne mity ukształtowały nasze myślenie na wiele lat. Rozmawiałyśmy także o tym, jak wilki postrzegane są przez różne grupy społeczne, naukowców, hodowców zwierząt, fotografów przyrody, myśliwych i zwykłych ludzi, starając się spojrzeć na różne kwestie z nieco szerszej perspektywy. Zapraszam. Cześć Aniu, bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście.
1: Witaj, dzień dobry,
0: witam wszystkich. Kiedy myślę sobie o historii wilków w Polsce to na myśl przychodzą mi takie trzy daty. 1956 rok, kiedy wilki zostały, zaczęły być tępione w Polsce. Właściwie cały gatunek był eksterminowany. Wilki były uznawane za szkodniki. Można było na nie polować, można było zabijać je poprzez trucizny. Kolejnym rokiem, o którym myślę, jest rok 1975, kiedy wilki dalej były zwierzęciem łownym i można było na nie polować, ale już nie podkładać trucizn, więc był to jakiś krok do przodu. I ostatni rok, czyli 1998, kiedy wilki zostały uznane za zwierzę podlegające ochronie. I myślę sobie, że od 1998 roku minęły już właściwie 24 lata. I wydawałoby się, że to jest sporo. Ale kiedy się zastanawiam nad tym, jak my jako społeczeństwo też myślimy cały czas o wilkach, mam takie poczucie, że to wcale nie jest tak dużo. I chciałabym ciebie właśnie zapytać o twoją perspektywę. Jak ty uważasz, czy my jako społeczeństwo już przywykliśmy do tego, że wilk jest zwierzęciem chronionym i że należy mu się ta ochrona? Czy my cały czas mamy w myślach ten obraz wilka, który należy tępić, którego należy unikać i za wszelką cenę się go pozbywać?
1: Wiesz co, ochrona, a w zasadzie inaczej, zmiany społeczne faktycznie zadziewają się na przestrzeni wielu, wielu lat zwykle. I to nie jest tak, że, że po dwóch, trzech już, już wszyscy jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć coś, co do niedawna było abstrakcyjne i nieznane nam zupełnie. To fakt. Ale tak naprawdę już wtedy, w 98 roku, kiedy wprowadzano ochronę, pełną ochronę gatunkową wilka, w zasadzie nie wtedy, tylko od początku lat 90. w Polsce były prowadzone bardzo intensywne i bardzo dobre kampanie społeczne, które miały ludzi z wilkami oswoić, sprawić, żeby, żeby oni trochę lepiej je zrozumieli, trochę lepiej zaczęli o nich myśleć. To między innymi Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot takie kampanie prowadziła. I jakby ten wizerunek. Udało się znacznie poprawić i no nie powiedziałam ocieplić, ale, ale rzeczywiście poprawić to postrzeganie ludzi, to, to jak ludzie postrzegają wilki. Natomiast myślę sobie, że zadziewa się jednocześnie, odkąd jednak wilk jest pod ochroną, taki równoległy proces podkopywania tego, tego wizerunku przez pewne grupy, którym z kolei ta ochrona na rękę nie jest. Możemy te grupy powymieniać teraz czy później, natomiast no, są to osoby, którym z różnych względów nie pasuje to, że one na przykład do wilków nie mogą strzelać albo że to wilki zjadają zwierzęta kopytne w lesie zamiast prawda, te, te osoby mogłyby te zwierzęta najpierw zabijać, potem zjadać w większych liczbach niż, niż to jest obecnie, kiedy wilków jest w lasach faktycznie coraz więcej. I to jest coś takiego bardzo dużego i trudnego, z czym się dzisiaj mierzymy. Tych głosów jest bardzo dużo. One są... Powiedziałabym, że to, to jest taka grupa, która ma dostęp do różnych mediów, do środków finansowych, żeby to, co myśli jakoś tak nagłaśniać. No i, i to jest problem. Więc, więc to jest taka, taka złożona kwestia nie sądzę, że wynikająca tylko z tego, że myśmy się nie zdążyli przygotować przyzwyczaić do, tego, do tej ochrony. I w sumie jest jeszcze jedna taka rzecz, że w sumie my mamy wilków tak na tyle dużo, że to zauważamy w lasach dopiero od może 10 lat. A w zasadzie ostatnie kilka lat to jest sytuacja, że wilki są w niemal wszystkich lasach w całej Polsce. I to jest coś nowego. I z tym się rzeczywiście dopiero musimy oswoić, bo, no bo, bo one dopiero dzięki tej ochronie mogły migrować i migrowały faktycznie do tych różnych części Polski, także poza Polskę i wróciły tam, gdzie ich nie było czasem i 200 lat. Także tam dla ludzi to, to jest rzeczywiście nowa sytuacja, więc tu nie mówimy nawet o 24 latach, bo, bo ludzie o tym nie myśleli. No, gdzieś tam były jakieś wilki, nikt w ogóle nie wiedział, że one są pod ochroną. Teraz, kiedy na przykład wilk zjada jakiegoś pieska w, we wsi pod lasem, ludzie się orientują, aha, są wilki, one są pod ochroną, czyli my nic z tym nie możemy zrobić. I tu się zaczyna problem z rozumianiem tych wszystkich mechanizmów. Mówiłaś,
0: że może porozmawiam o tym później, ale chyba już teraz cię o to zapytam. Czy ta grupa to są myśliwi? To znaczy, to się sprowadza głównie do myśliwych? Czy jest jeszcze jakaś inna grupa, której zależy na tym, żeby wilki
1: były źle postrzegane? Wiesz co, ja zawsze troszkę się boję generalizacji takiej stuprocentowej, że cała grupa, wszyscy myśliwi są przeciwni wilków i działają na rzecz przywrócenia strzału. Na pewno tak nie jest. Ale faktycznie z moich doświadczeń i rozmów z osobami z grupy, o jakiej mówisz, czyli myśliwych, Wynika, że większość z nich życzyłaby sobie, żeby jakaś forma strzału była możliwa ponownie. Nie wszyscy marzą o tym, żeby, żeby przewrócić takie polowania, jak to miało miejsce w latach 50., 60., czy nawet tych 70., o których wspominałaś, czyli no, po prostu masakra wilcza, która do, doprowadziła. Albo w zasadzie masakra ludzka, która doprowadziła do praktycznie do wybicia tego gatunku. Nawet u nas zostało nam 50- kilka osobników w całym kraju w, w tym czasie. W każdym razie nie cała setka, bo, bo, bo to jest z całą pewnością stwierdzone. Także tak, to jest niewątpliwie ta grupa. A druga grupa, jeszcze o której myślę, która ma z wilkami trudność, to hodowcy, ewentualnie osoby. Właśnie, które mieszkają blisko lasu i mają jakieś inne zwierzęta towarzyszące, jak takie jak psy zwykle. No i dotąd nie musiały się, tak jak mówiłam, nie musiały się martwić, że ten piesek biega sobie luzem po lesie, e, puszczony, prawda, sam, be bez smyczy i, i tak dalej. A teraz, no, nie jest, teraz jest to jakby sytuacja zagrażająca dla pieska, no bo on może nie wrócić. E, tylko nie powiedziałabym z kolei, że to są grupy, które robią bardzo wiele w takim kierunku, żeby przewrócić odstrzał wilków. One raczej też nie, nie mają takiego słyszalnego głosu, jak ta grupa myśliwych w, du w dużej mierze zamożnych ludzi.
0: Kiedy czytałam twoją książkę Instynkt, to bardzo podobało mi się to, że ty Dałaś głos tym ludziom i dałaś głos tym wszystkim osobom, które um, czasami są przemilczane albo właśnie ich wypowiedzi aż tak się nie przebijają i pokazałaś tą różnorodność doświadczeń i różnorodność perspektyw i bardzo to mi otworzyło oczy na to, jak Mocno to jest złożona kwestia. Chciałabym do niej wrócić za chwilę, dlatego że wydaje mi się, że rozmawianie o tym, komu wilki przeszkadzają, musi być poprzedzone tym, żebyśmy sobie ustaliły, jakie w ogóle są wilki. Ponieważ ja cały czas mam poczucie, że my nie do końca znamy ten gatunek, że my opieramy się trochę na baśniach, na mitach związanych z wilkami, więc to, o co chciałabym Cię teraz zapytać, to jest to... Jak wygląda archetyp wilka, taki zakodowany w naszej społecznej świadomości, podświadomości? Kiedy myślimy wilk, to co nam przychodzi do głowy jako społeczeństwu?
1: Tak, chyba możemy powiedzieć o tej społecznej e, świadomo zbiorowej świadomości, a nie nieświadomości, bo, e, bo myślę, że w nieświadomości, czyli tych w ogóle takich jeszcze głębiej sięgających przekonaniach e, nas wszystkich, Przekazywany gdzieś na poziomie komórkowym być może, to wilk jest jakoś utożsamiany z czymś bardzo dzikim, nieokiełznanym i może ciemnym. Jak ten ciemny las, że gdzieś to się wiąże. Ale czy, czy, czy tam jest, właśnie w tej naszej zbiorowej nieświadomości, czy on jest postrzegany źle? Nie wiem, wiesz, to jest takie pytanie do nas wszystkich. Myślę,
0: wiesz co, teraz pomyślałam o tym, że jest pewnie postrzegany tak jak węże, tak jak inne dzikie zwierzęta, tak? No my jako ludzie pewnie zawsze musieliśmy przed tymi dzikimi zwierzętami jakoś się chronić, takimi, które pewnie stanowiły dla nas pierwotnie jakieś zagrożenie. Więc pewnie to jest trochę to, prawda? Taka nieświadomość, no to to już jest, albo podświadomość, to jest to, że my myślimy o tych zwierzętach jako no po prostu gdzieś w towarzyszach naszej doli, niedoli w takiej po prostu dzikiej
1: przyrodzie, więc to jest chyba ta jedna kwestia, prawda? To znaczy, że one mogły być dla nas zagrażające, tak, ale z drugiej strony od zawsze też nas fascynowały wszystkie te zwierzęta dzikie, o których mówisz, większość z nich w każdym razie i właśnie w wielu kulturach, wróć, w kilku nielicznych kulturach, wilki są postrzegane jako takie zwierzęta mocy, które, które ludzi właśnie inspirowały i ludzie chcieli przejmować ich, ich moce, ich, ich taką szczególną mądrość i siłę. To są Indianie i Inuici, tak naprawdę. <gryw> Tych grup nie ma za wiele. Natomiast wracając jeszcze do tego, jak jest z, tą, z, taką, z takim naszym postrzeganiem w społecznym wilków, to rzeczywiście my się ich chyba po prostu boimy, bo nie rozumiemy, nie znamy, bo rzeczywiście są to zwierzęta. Po pierwsze, drapieżniki, czyli tak jak powiedziałaś takie zwierzęta, które kiedyś dawniej nam mogły zagrażać, a na pewno zagrażały naszym zwierzętom gospodarskim, które kiedyś też stanowiły o tym, czy w ogóle będziemy mieli co zjeść i czy nasze rodziny będą miały co jeść. Więc to była taka trochę walka o byt i w tym sensie na pewno mamy to zapisane, że, że to jest jakiś rodzaj rywalizacji, że to jest konkurent. I chyba jeszcze... Jak sobie myślę, co my tutaj mamy zapisane. No to, 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 to na jakimś takim poziomie dość pierwotnym.
0: Ale zobacz, ciekawe jest też to, że mogły nam zagrażać te tysiące lat temu w momencie, kiedy zaczęły konkurować powiedzmy z nami o te zwierzęta hodowlane. Natomiast my na taki, z takiej zwykłej perspektywy mamy też przekazy po prostu kulturowe, prawda? Bajka o czerwonym kapturku jest chyba pierwszą, która się zawsze nasuwa, kiedy myślimy o wilkach, że my możemy żyć w dużym mieście, możemy w ogóle nigdy nie zobaczyć wilka dzikiego y, na żywo, ale słyszymy o tym, że wilk pożarł babcie i wilk zwodził czerwonego kapturka przez cały las. I to jest chyba też trochę smutne, że mimo, że w żaden sposób te zwierzęta nam teraz nie zagrażają, te przekazy, baśnie, bajki, jakieś zakodowane rzeczy, które mamy od wielu lat, one po prostu cały czas istnieją, prawda? I cały czas są powtarzane.
1: Tak, no tutaj przychodzimy na ten poziom kultury, o którym mówisz, um, która, która jakoś tak wy, wyewoluowała, żeby nas trochę przestrzegać pewnie w tych dawnych czasach, szczególnie przed tym, co mogło być zagrażające. na swoją drogą niedawno czytałam, że archetypy są jakby przeciwstawieniem kultury. E, także to, to, to też ciekawe, że w rzeczywistości mogły być czymś zupełnie odwrotnym. Ale tak, wiele z tych e, opowieści, bajek, te, tego jak wilki były przedstawiane w malarstwie. E, no, my mamy prawda, te słynne obrazy Hełmońskiego, Wieruszy Kowalskiego, Kosaka, i to są te groźne zwierzęta napadające napadające na konie, na powozy i jakoś tak dalej. Rzeczywiście jakoś takie przedstawiano, miały siać grozę i jakoś tak ludzi przerażać. I tak jeszcze nie powiedziałyśmy przy tych archetypach, że to trochę pewnie wiąże się z tym, że wilk w jakiś sposób mam wrażenie, że nam przypomina o naszym cieniu wiesz trochę z tej właśnie psychologii archetypów, że jestem bardzo blisko związany z tym ciemnym lasem, którego my się boimy, więc on nam po prostu przypomina to, czego się boimy, o tym, czego się boimy, o czymś mrocznym w nas, bo też dzikość nas przeraża, a nasze przecież tak się szczycimy tym, że jesteśmy ucywilizowani, czyli oddzieleni od tego, co pierwotne i naturalne, no a wilk jest po prostu uosobieniem tego, co co dzikie i naturalne. Oczywiście mamy z drugiej strony dzisiaj takie trendy powracania do tego, co, co jest naszym domem, czyli właśnie tego lasu. Stąd myślę też coraz więcej ludzi um, zamiast wilków się bać, jest nimi zafascynowana, bo, bo to też no, możemy obserwować dzisiaj. Jasne. Um, właśnie i dlatego
0: zastanawiam się, czy, czy nie warto byłoby teraz powiedzieć paru takich największych mitów, opowiedzieć o tych paru największych mitach, jakie się wiążą z wilkami, bo mam też takie poczucie, że te, te mity są tak głęboko w nas zakorzenione, że my nie potrafimy już jakoś spojrzeć na to racjonalnie. Tak jak mówisz, są osoby, które robią ten krok i zaczynają uczyć się o tych zwierzętach i, i zaczynają się fascynować właściwie tymi zwierzętami, bo kiedy się już więcej o nich dowiemy, to okazuje się, że, że to jest bardzo fascynujące tak naprawdę. Natomiast my sobie żyjemy trochę w takim świecie, kiedy kiedy jest dosyć też wygodnie pewnie żyć z tymi mitami. Wygodnie, no po prostu nie zastanawiamy się nad tym. I, I też wydaje mi się, że w ciągu ostatnich lat wiele takich spraw w wyniku, które teraz zaczynają być obalane, tak typu na przykład jak wyglądają rodziny wilcze, inne rzeczy związane z wilkami. Czy masz teraz w głowie może kilka takich największych mitów, z którymi ty się spotkałaś, kiedy rozmawiasz na przykład o wilkach z różnymi ludźmi? Co jest najczęściej powtarzane?
1: Wiesz co, faktycznie ta hierarchia, o której tu wspominasz, to jest jeden z takich, no, 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 takich bawiących mnie już na tym etapie, e, z takich przekonań w zasadzie ludzi, zresztą e, biorących się stąd, że w, do pewnego czasu, tak twierdzili sami naukowcy, bo, bo takie były pierwsze obserwacje wilków w ogrodach zoologicznych, czyli w zamknięciu, w niewoli, gdzie przebywały ze sobą obce sobie osobniki, które nie, nie tworzyły jednej rodziny, jak to się dzieje w przyrodzie, które nie mogły odejść, które właśnie żyły na bardzo małym um, terenie, bardzo małym takim w małych wolierach. No więc no one faktycznie ze sobą rywalizowały i tam faktycznie ta hierarchia um, miała jakąś rację bytu i ona, się, ona funkcjonowała. Natomiast no, odkąd badacze mają takie bardziej adekwatne obserwacje tych zwierząt żyjących w przyrodzie, w naturze, między innymi dzięki foto, wideo, pułapkom, ale tak naprawdę to już, już wcześniej o tym, o tym wiemy, że obserwują, że wilki w, w naturze nie mają tego typu hierarchii. To są po prostu rodziny i, i grupa rodzicielska, czyli mama i tata, to znaczy para rodzicielska, czyli mama i tata mają po prostu taki naturalny szacunek wynikający z ich, doś z wynikający z ich doświadczenia z tego, że, no, że to one po prostu zapewniają byt na początku tym maluchom to tak jak w tych naszych ludzkich rodzinach to jest taka naprawdę naturalna sytuacja A więc to jest jeden z tych mitów <śm> wilki wyjące do księżyca no to mhm. jest coś takiego, co chyba wszyscy trochę lubimy i, i, i co jest pewnie ładne po prostu i mamy pełno tych obrazków z, przedstawiających wilki w ten sposób i to, że my faktycznie słyszymy, że zdarza nam się częściej słyszeć tym szczęśliwcom, którzy usłyszeli wilki e, słyszeć je wtedy, kiedy jest pełnia m, bo to z tym się wiązało najczęściej, czy wiąże wynika z kolei z tego, że no, kiedy jest spełnia, jest w lesie jaśniej, więc wilki faktycznie korzystają z tego podczas polowania i no, jakby częściej polują. No, kiedy polują, to się nawołują albo kiedy im się coś udało polować, to wyją, żeby, żeby nie wiem, świętować czy, czy właśnie zwołać pozostałych członków grupy rodzinnej. No i, no, i tak się jakby przyjęło, że to wtedy wyjął, ale też często, kiedy jest pełnia, mm, i my ten księżyc faktycznie widzimy, jest spokojnie, nie ma wiatru, więc to też sprawia, że my w ogóle w ogóle słyszymy to wycie. Także to jest y, taka druga rzecz. Y, no to, że w ogóle wilk jest groźny i nam za, niebezpieczny albo zuchwały. To, to jest to, to, o czym rozmawiałyśmy, prawda? Sięga to bardzo, bardzo daleko. Y, ta zuchwałość, o której ludzie czasem mówią, to to, że wilk napotkany w lesie zatrzymał się i na nich patrzył. I się przyglądał jakoś tak, wiesz, jak on śmiał. Ludzie tak też mówią o, o, o ptakach w mieście często, że to są zuchwałe, bo, bo nie uciekają. No i teraz wracamy do tego, że wilk jest drapieżnikiem, czyli nie reaguje w pierwszym momencie ucieczką faktycznie. E, raczej e, sprawdza, z czym ma do czynienia, e, kim my jesteśmy i no, w takiej sytuacji, jeśli na przykład wiatr akurat jest niesprzyjający dla niego, czyli e, wieje e, nie od nas w jego kierunku, tylko odwrotnie, no to chwilę mu to zajmuje, bo ma taki raczej słaby wzrok, szczególnie w ciągu dnia. Lepiej widzi w nocy no, i, i w ruchu, a, a jakby takie statyczne detale. On widzi dwukolorowo, monochromatycznie to zanim się zorientuje, że jesteśmy ludźmi po prostu chwilę mu to zajmuje no i też nie ucieka w popłochu, tylko odchodzi zwykle No i ludzie interpretują to jako wiesz, takie, że on się nie boi że, że może jeszcze chwila nie daj Boże spojrzeliby w tym czasie mu w oczy to on już na pewno zaatakuje to jest kolejny mit
0: mhm.
1: no tak jak powiedziałam z tym wzrokiem wilk za dobrze nie widzi zwykle spotykamy go z dużej odległości więc z tym patrzeniem w oczy to w ogóle jest taka bardzo naciągana historia Natomiast dobrze nie uciekać a propos takich spotkań, dobrze się nie odwracać i nie, nie uciekać z kolei w pędzie. Nie dlatego, że wilk wtedy nas faktycznie zaatakuje, tylko dlatego, że no, jak każdy drapieżnik czy każde zwierzę w zasadzie może zacząć nas gonić z takiego zwykłego instynktu, i oczywiście jak się zorientuje, co goni, to, to gdzieś tam w końcu przestanie, ale no po co takie doświadczenie sobie fundować? Więc po prostu w takiej sytuacji warto dać znać, że, że jesteśmy ludźmi, czyli jakieś ręce w górę, spokojne słowa w, w kierunku tego wilka i wtedy na pewno, na pewno odejdzie. No, więc chyba to jest kilka takich dużych, podstawowych mitów.
0: Ja też jeszcze a propos tego ataku, to w ogóle wydaje mi się, że Ataki na ludzi, prawda? To też jest taki mit, który bardzo gdzieś jest silnie zakorzeniony. Tak jak ty wspominałaś o tych obrazach, o malarzach, którzy tworzyli takie sceny, gdzie wilki atakują wozy. To też są takie rzeczy przekazywane trochę w dawnych czasach z pokolenia na pokolenie, że te wozy wracały po ciemku. Ja nawet mam takie obrazy gdzieś opowiadane mi, że, że, że jechał wóz, właśnie życa, te wilki zaatakowały i my się też tego boimy, prawda? Raz, że on jest zuchwały i na nas patrzy, dlaczego nie ucieka, a druga rzecz no to, że on w każdym momencie, w którym może nas spotkać, on na pewno zaatakuje, a jest chyba zupełnie odwrotnie, prawda?
1: Zwierzęta, dzikie
0: zwierzęta się nas
1: również boją. Dzikie zwierzęta się nas przede wszystkim boją i to wszystkie dzikie zwierzęta czy będziemy mówiły o tygrysie, chociaż o tygrysach wiem mniej, bo u nas nie żyją, ale no, jeśli powiemy o największych drapieżnikach europejskich, czyli niedźwiedziach, to tak, niedźwiedzie się nas panicznie boją i uciekają zawsze wtedy, kiedy mają możliwość, czyli, czyli jeśli nas odpowiednio wcześnie zobaczą albo usłyszą. I te ataki, które w przypadku niedźwiedzi czasem się zdarzają, ciągle bardzo rzadko, no ale zdarzają się, dochodzi do nich wtedy, kiedy taki niedźwiedź zostaje nagle i z bliska zaskoczony. Czyli, czyli to jest tak naprawdę reakcja lękowa. On kompletnie nie ma już wtedy wyjścia, wydaje mu się, że być może nie zdąży uciec, no i atakuje. W przypadku wilków rzeczywiście do takich ataków raczej znaczy raczej no nie dochodzi bo to raczej jest takim zawieszeniem bo, bo jest tak, że teoretycznie dojść może i w sytuacjach na przykład czy w krajach, gdzie bywają jeszcze wściekłe wilki co, co, co się zdarza na przykład na Bia w Białorusi to, to oczywiście może mieć miejsce tak jak w, w przypadku wszystkich wściekłych zwierząt my mamy już lisy Lis, dla lisów zrzucamy szczepionki, a więc ta wścieklizna, którą to one głównie roznoszą, naprawdę się w Polsce nie zdarza. Na wilki, tak jak powiedziałaś, panicznie się ludzi boją. To, że nie uciekają w tym pędzie przerażenia wcale nie znaczy, że, że nas nie unikają absolutnie, kiedy tylko mogą. Tak jest.
0: I chyba w ostatnich latach nie było żadnego udokumentowanego ataku wilka na człowieka, prawda? Chyba to się nie zdarzyło, takiego ataku, który zakończyłby się śmiercią, nie. bo ty nawet pisałaś w książkach, że były ugryzienia, które były związane też z oswajaniem tak, wilków. Tak, to,
1: to jest właśnie ważne, żeby, żeby to wyjaśniać, że to, to były faktycznie zwierzęta, które miały kontakt z człowiekiem wcześniej, no i to jest potencjalnie niebezpieczne, jeśli wilk został, młody wilk został oswojony przez człowieka i wypuszczony na zewnątrz, na nie wiem, do lasu powrotnie, no to to jest niebezpieczna sytuacja. Na szczęście one są rzadkie, no ale Powinno ich w ogóle nie być, nie? Powinniśmy być na tyle świadomi, żeby wiedzieć, że to, że to jednak niesie ze sobą ryzyko.
0: No właśnie, to skoro jesteśmy już przy tych relacjach wilk-człowiek, to myślę, że dobrze byłoby teraz wrócić na chwilę do tego wątku, który poruszyłeś na początku, czyli do tego, co o czym pisałaś w swojej książce o perspektywie różnych grup społecznych. W ogóle dla mnie to też było takie odkrywcze, bo wszystkie książki, które ja czytałam wcześniej o wilkach, dotyczyły właśnie wilków. Tego, jak je badamy, jakie są, trochę obalania tych mitów związanych z wilkami. Natomiast nigdy nie umiałam zrozumieć, jaki jest problem, w czym leży problem i Twój reportaż bardzo klarownie pokazał, jakie są perspektywy różnych osób i chciałabym też o tym chwilę z Tobą porozmawiać, bo ja sobie wyodrębniłam następujące grupy społeczne. Są to myśliwi, o których już troszkę wspomniałyśmy. Są to naukowcy, pasjonaci, czyli na przykład fotografowie, którzy zaczajają się w czatowniach, żeby robić zdjęcia. Są to zwykli ludzie, tacy, którzy żyją w dużych miastach i po prostu słyszeli o, o tym, że wilki są takie albo inne. I są to rolnicy hodowcy, który, o których też troszkę wspomniałyśmy. Chciałabym teraz przejść przez każdą z tych grup, może właśnie zaczynając już od tych, które wstępnie omówiłyśmy, czyli myśliwi. Myślę, że od nich warto zacząć. Jakie jest perspektywa myśliwych? Powiedzieliśmy trochę, że, że część myśliwych dąży do tego, żeby... Przywrócić polowania na wilki. Pytanie, dlaczego? Jaki jest cel przywrócenia polowania?
1: To jest bardzo złożona kwestia. To troszkę jest o tym, kto ma władzę, kto rządzi i zarządza lasem, przyrodą, bo myśliwi to albo inaczej wśród leśników, czyli osób, które zarządzają w cudzysłowie, naszymi lasami, ale one ona niestety również dosłownie nimi zarządzają. Um, jest sporo myśliwych, więc to troszeczkę dotyczy też i tej grupy, choć, no, choć to znowu nie możemy generalizować, bo nie wszyscy leśnicy to myśliwi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest z jednej strony ten taki konflikt i rywalizacja o władzę zwyczajnie, o, o to, kto ma wpływ i kontrolę, kto zarządza używam celowo słownictwa, używanego przez te osoby, populacją tych zwierząt, czyli zwierząt kopytnych, po pogłowiem, czyli kto decyduje, ile zwierząt może żyć, ile może w lasach mieszkać, a ile nie, ile zjemy, a ile zostanie gdzieś tam sprzedanych, a ile zostanie tylko zabitych i zebranych, wiesz, ich poroży i skór i tak dalej. Tutaj jest kolejny taki temat, no i Wilki to też jako drapieżniki jedne z najcenniejszych trofeów. Jeśli zabicie wilka jest takim wielkim zwycięstwem, pokonaniem właśnie takiego silnego, godnego przeciwnika. Tak opowiadały mi osoby, które na wilki polowały właśnie, kiedy było to legalne. Więc, więc no one, te osoby, które to pamiętają albo te, które słyszały te opowieści, mają poczucie, że dużo tracą, że, że nie mogą się zmierzyć z takim przeciwnikiem i że no, nie mogą mieć takiego fajnego trofeum prawda cennego. Ono właśnie jest też cenne, czyli za te skóry, czaszki i tak dalej można było dostać dużo pieniędzy, jeśli się nimi handlowało. Można też było w różnych konkursach, które do dzisiaj chyba się odbywają, jeśli chodzi o myślistwo Czyli im większego jakiegoś osobnika danego gatunku zabijesz, cięższego i tak dalej, tym jakby wyższą nagrodę dostajesz i jeszcze tutaj kwestia polowań i zarobku na tych polowaniach polowań dewizowych, polowań właśnie dla obcokrajowców, ale też dla polskich myśliwych te, te zbiorówki chyba naj, najwięcej generują pieniędzy dzisiaj no a kiedyś też te osoby takie szczególnie wysoko postawione no od nich można było dostać mnóstwo pieniędzy, dzisiaj Dzisiaj podejrzewam, że dokładnie tak samo by to funkcjonowało, więc to jest też strata zarobku albo niemożność zarobienia tutaj na, na tych, tychże wilkach, a także na niektórych zwierzętach kopytnych, które wilki zjedzą, czyli że one zostały zjedzone przez dziki, inne dzikie zwierzęta zamiast zabite i, i wiesz, nie ma, nie ma zysku właśnie z tego polowania na przykład wtedy.
0: Mówiłaś też o tym, że to jest walka o to, kto zarządza populacją zwierząt w lesie i wydaje mi się, że tutaj warto też spojrzeć na perspektywę naukowców, bo te dwie perspektywy, one zupełnie inaczej podchodzą do kwestii tego, jak się reguluje populację i powiedz, czym się różni perspektywa właśnie no powiedzmy myśliwych, tak osób, które uważają, że trzeba tym zarządzać, od osób, które uważają, że nie trzeba. Jaka jest różnica? Bo to jest chyba taki bardzo często podnoszony argument, że jeżeli my nie będziemy zabijać drapieżników, to drapieżniki zabiją zwierzęta kopytne i wszystko się rozleci. Mhm.
1: <laughs> Więc pytanie, jak to wygląda z tych dwóch perspektyw? Mhm. Wiesz, no ja się trochę śmieję, bo... bo... No po pierwsze, jeśli masz wiedzę taką, że wilków w Polsce jest plus minus dwa tysiące. Ostatnie dane z faktycznego liczenia wilków, też na podstawie badań genetycznych, ich odchodów tak dalej, mówią o niespełna... 1900 osobników, to jest 2019 rok, więc ostatnie dane gusowskie, które podały 3,5 tysiąca osobników są bardzo, bardzo, bardzo przesadzone, ale też dane gus gusowskie z tego 2019 już były znacząco przesadzone, więc jakby gus zawsze zawyża, bo gus też nie, nie opiera tych swoich danych na faktycznym liczeniu zwierząt, no bo też jakby miał to robić, tylko to są właśnie, właśnie szacunki, czyli przyjmowanie, że ach, od zeszłego roku to na pewno już jest tyle i tyle więcej i tak dalej. No i bardzo różnych rzeczy tu się nie bierze pod uwagę. więc to tak jeszcze <głosi> kwoli wyjaśnienia. Natomiast, więc jeśli mamy tych wilków plus minus 2000 z kolei jeleni mamy około 300 tysięcy, no to jeśli zrobisz tą kalkulację, to... Bardzo, 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 bardzo ciężko. Wilkom, wilkom byłoby zjeść wszystkie te jelenie, nie mówiąc o tym, że jeszcze są sarny, których jest jeszcze więcej niż jeleni, gdzie są dziki i, no i cała masa innych zwierząt, którymi wilki również się żywią. Więc ta, i to jest oczywiście również logika, którą przedstawiają naukowcy. Nigdy nie jest tak. To są zasady... Jakby działają funkcjonowania biologii. Nigdy nie jest tak w przyrodzie, że drapieżników jest więcej niż zwierząt kopytnych. nigdy jeś, Jeśli dochodzi do takiego mm, załamania się tej populacji zwierząt kopytnych, zawsze dochodzi w konsekwencji również do załamania się populacji drapieżników. Czyli ich liczba też spada, wtedy odradzają się kopytne itd. I my sobie możemy bardzo fan, dużo fantazjować na temat tego, że na pewno wszystko byłoby inaczej i się rozpadło bez nas. Natomiast nie, no nie byłoby tak. Ale to jest bardzo ważna yy, taka kwestia, że jeśli do tego dołożymy człowieka w takiej postaci myśliwego, który poza wilkami również zabija te jelenie. Teraz tak skupiamy się na jeleniach, bo one są najcenniejsze być może i dla wilków, i dla, i dla myśliwych, bo dla jednych i dla drugich stanowią jakąś... No, w przypadku wilków są istotnym procentem ich diety, takim naj, największą w zasadzie. A myśliwi z kolei cenią jelenie jako trofea. To, no to rzeczywiście, jeśli myśliwi dużo polują na jelenie w jakimś miejscu, ograniczają ich populację i wtedy wilki mogą mieć trochę trudność z tym, żeby na nie polować, jeśli dodatkowo ograniczona jest populacja dzików, co się działo w przypadku dzieje nadal, niestety w przypadku walki tak zwanej z ASF. I na przykład jest też dużo polowań na sarny i tych, tych ofiar naturalnych wilków jest dużo mniej niż by było, gdyby tak dużo się w tym lesie nie polowało no to może z kolei dojść do takiej sytuacji, że wilki zaczną szukać pożywienia gdzieś poza lasem, czyli zaczną szukać zwierząt gospodarskich, na które mogą prosto zapolować, czy w jakiejś ostateczności właśnie tychże psów, które no, mogą im służyć jako pożywienie. No, jakby no, mogą je zjeść, nie ma w tym. Z jednej strony to jest konkurent, bo, bo to taki piesek trochę jak inny wilk dla wilka, no, ale też, też po prostu jedzenia w ostateczności. Także takie rzeczy się tu zadziewają i, i myśliwi w taki przewrotny sposób, jakby tego o tym mówią, no bo oni, jakby gdyby sobie zastanowili się nad tym, no to, to wychodziłoby tutaj, że, w, że to oni po prostu powinni przestać i zmniejszyć ilość zabijanych, liczbę zabijanych zwierząt w danym lesie. No i to są głosy naukowców i to jest to, co naukowcy postulują. Czyli jeśli w danym lesie żyje grupa rodzinna wilków, należy wziąć to pod uwagę, jeśli chodzi o te tak zwane plany roczne, w których myśliwi uwzględniają, ile zwierząt kopytnych odstrzelał danego roku. Um, więc no, to chyba są takie, takie, takie główne, główne rzeczy. Warto to wiedzieć, myślę,
0: bo to jest taka rzecz, która mam wrażenie, że jest chyba najbardziej na świeczniku, przynajmniej gdzieś, jak ja słucham różnych rozmów, że to rozpala bardzo emocje. Kto powinien regulować tę populację, kto nie uzarządzać i, i czy to ma szansę, wiesz, działać, jeżeli, nie, jeżeli człowiek nie będzie się w tym... Więc ja chciałam
1: jeszcze tym... powiedzieć, wiesz co, że dla mnie w ogóle idea gospodarowania przyrodą jest no taka iście ludzka, bo... Bo jak się nad tym właśnie zastanowimy, ona sobie cudownie radzi bez tego naszego bardzo dużego ingerowania od milionów, miliardów lat. I ewolucja ma doskonałe mechanizmy, żeby sobie radzić z, z przystosowywaniem organizmów do zmian, które zachodzą. Oczywiście one się nie zadziewają z dnia na dzień, ale nawet, nawet wilki są przykładem takich, jak ewolucja doskonale działa i że no, one również się bardzo dobrze przystosowują do tych zmieniających się warunków. Więc jakby naprawdę trochę bez sensu jest, żebyśmy się aż tak dramatycznie martwili o to, że, że przyroda sobie bez nas nie poradzi, raczej właśnie odwrotnie. Jeśli troszkę się przestaniemy tak rozpychać w niej, to myślę, że ona sobie dużo lepiej będzie radziła. No i to też są głosy naukowców, którzy też pytają, kto z kolei miałby stwierdzać i decydować o tym, ile zwierząt to za dużo, ile zwierząt danego gatunku, ile to już wystarczy, ile mamy ostrzelić i dlaczego tyle. No wiesz, ciągle nie rozumiemy tak wielu procesów i konsekwencji tych procesów i naszej ingerencji w przyrodę, że to może mieć czasem katastrofalne skutki. Więc poważnie lepiej, żebyśmy zostawili różne rzeczy i one, tak jak mówię, gdzieś tam naturalnie się same rozwiążą, niż żebyśmy z jakąś, jakimś rodzajem buty wchodzili tam i myśleli, że my na pewno mamy najlepsze rozwiązania.
0: Jak myślę sobie teraz jeszcze o tych grupach, które nam zostały, czyli hodowcy, pasjonaci i zwykli ludzie, to gdzieś tutaj najbliżej chyba warto porozmawiać o hodowcach, bo to jest taka grupa, która trochę stoi pomiędzy, tak jak ja też wyczytałam w twojej książce, bo to są ludzie chyba, którzy teoretycznie nie mieliby nic przeciwko, ale praktycznie giną im zwierzęta gospodarskie, prawda? I tu mamy chyba taki trochę konflikt tragiczny. Czy jest w ogóle jakieś rozwiązanie na to, żeby te zwierzęta nie ginęły? Czy, czy to już po prostu będzie się zdarzać,
1: bo nie wiem, wilków jest coraz więcej? Wiesz co na pewno będzie się zdarzać i no właśnie to jest też coś, co piszę i też powtarzam w różnych rozmowach, że jeśli chcemy, a jednak mam nadzieję, że chcemy, mieć duże drapieżniki w lasach, to, no to takie rzeczy jak, jak ta strata owcy czy cielaka czasem przez czy właśnie psa, o którego ktoś nie zadbał, bo to bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, że czyli tych niezabezpieczonych zwierząt, y, które gdzieś przy ludziach mieszkają, y, one się będą zdrzały, no bo, bo czasem wilkom uda się sforsować nawet też jakieś tam rodzaje zabezpieczeń. No ale dobra, właśnie tutaj jest kolejny punkt. Czyli są możliwości, żeby te zwierzęta, czy to gospodarskie, czy też właśnie towarzyszące jak psy, ochronić. Do tego jest potrzebna po pierwsze świadomość, że wilki w lesie żyją, gdzieś tam obok i że mogą zaatakować. Tego czasem ludziom brakuje, szczególnie w tych miejscach, gdzie wilki dopiero niedawno się pojawiły. I tu pewnie jest taki problem, że dochodzi do tych ataków. Oni są tak naprawdę bardzo poruszeni, no bo to jest zwykła i przykre, i, i, i to jest bardzo przykre i trudny widok dla nich. Też tracą bliskich towarzyszy czasami, bo przecież nie wszyscy traktują to tak zupełnie... No nie wiem, nie tylko, tylko zarobkowo tylko są związani z tymi swoimi zwierzętami bez względu na to w jakim celu je hodują także, także tutaj jest takich wiele, wiele płaszczyzn, no więc um, jeśli już te osoby tą, tą świadomość zyskają to mają możliwość swoje o te, te zwierzęta zadbać i to w przypadku zwierząt gospodarskich mogą być płoty, które koniecznie, czyli ogrodzenia wysokie, najlepiej jakieś około dwóch metrów które należy zawsze wkopać w ziemię na pół metra co najmniej, bo inaczej wilki się podkopią. To są fladry, które raczej się stosuje dodatkowo, bo no one na dłuższą metę nie są tak super skuteczne, chociaż lepiej jako takie dodatkowe zabezpieczenie albo lepiej jako jakiekolwiek zabezpieczenie niż żarne fladry. To takie czerwone kawałki materiału, które tam na równej wysokości co jakiś czas są rozwieszone wokół powiedzmy pastwiska. I one rzeczywiście trochę e, mogą wilki odstraszać, no ale świetnie, gdyby hodowcy korzystali z e, psów pasterskich, żeby takich psów mieli więcej niż jednego idealnie, żeby one koniecznie mieszkały z tymi zwierzętami e, typu owce, a nie gdzieś tam pod domem, a owce sobie. Też mogą się ubiegać o odszkodowania, jeśli ta e, ochrona faktycznie z ich strony była zapewniona. Czyli jeśli, jeśli mieli te, czy to psy, czy płot, czy cokolwiek, to, to faktycznie mogą, jeśli chodzi o zwierzęta chronione i, i szkody przez niedokonane, dostać odszkodowania.
0: No dobrze, to w takim razie teraz pasjonaci, fotografowie, czatownie. To był bardzo ciekawy wątek, też, który też nie jest taki oczywisty, bo to jest jakaś taka grupa, która pojawia się i ma jakiś wpływ na to, co się w tym lesie dzieje. Bo wyjaśnimy tutaj, że czatownie to są te miejsca, w których na przykład fotografowie albo kamerzyści czatują, to znaczy jakby siedzą tam kilka godzin czekając, aż zwierzę podejdzie będą mogli zrobić mu ładne zdjęcie. I rozumiem, że problem pojawia się wtedy, kiedy oni te zwierzęta nęcą. Bo w momencie, kiedy ich nie nęcą, to raczej nie stwarzają dużego zagrożenia. Czy ja to dobrze rozumiem? To znaczy, wiesz, no powiedzmy
1: sobie, że jak jakaś, teraz tak sobie próbuję wyobrazić, jakaś grupa fotografów siaduje regularnie w jakimś bardzo dzikim miejscu, dzień w dzień przez bardzo długi czas, nie nęcąc, nie wiem, wiesz, tak sobie teraz myślę, czy to miałoby znaczenie, no gdyby oni naprawdę dzień w dzień przez bardzo, bardzo długi czas wiedząc, że na przykład wilki w danym miejscu mają miejsce właśnie rozrodu, czyli że tam przychodzi samica z młodymi, to może to nie jest jakaś najlepszy pomysł, żeby w takim miejscu się regularnie pojawiać. Co innego, jeśli to są jakieś pojedyncze spotkania czy pojedyncze obserwacje i ten fotograf tam sobie wrócił raz, jeden człowiek i, i później jeszcze kiedyś tam przechodził i też, też zrobił jakieś zdjęcie, ale to są jakieś takie sporadyczne i raczej przypadkowe Sytuacja, albo że właśnie no, udało mi się to zdjęcie zrobić, no ale potem już się z tego miejsca zabiera. Ale, ale faktycznie, to o czym ja piszę, to zwykle są czatownie komercyjne, czyli takie, gdzie ludzie płacą za to, żeby te zdjęcia zrobić, czyli oczekują też, że te zwierzęta się tam pojawią. A w związku z tym, że oczekują, no te osoby, które no, celowo też to sprzedają, takie, taką ofertę mają wykładają tam różnego rodzaju jedzenie. Dla niedźwiedzi kukurydzę, a z kolei dla właśnie wilków. No niedźwiedzi również. Niedźwiedzie również bardzo chętnie przychodzą do parlinę właśnie, właśnie jakieś tam martwe ciała zwierząt i ciała martwych zwierząt, przepraszam. No i tak to jest o tyle niebezpieczna sytuacja, że do tego y, te duże drapieżniki faktycznie mogą przyjść celowo. Jeśli jeszcze to jest gdzieś w takim miejscu, że one i tak tam żyją i zobaczą, że nauczą się, że to jest miejsce, w którym powtarzalnie jest to jedzenie, y, w bezpieczny dla nich sposób, czyli nic, nic złego ich tam nie, nie spotyka, y, no to prawdopodobnie będą tam przychodzić, jak było w przypadku y, wilczycy z młodymi. Y, w, y, jeśli chodzi o bohatera y, mojej książki, no, ona akurat miała nieopodal małe, miała norę, blisko tego miejsca, gdzie on dokarmiał. No więc, no to już było ekstremalnie niebezpieczne, no bo, no bo ona chodziła tam z młodymi. I ona się wtedy uczą, że, no właśnie, tutaj człowiek jako dostarczyciel pożywienia, no bo to taka jest konsekwencja. Ludzie siedzą bardzo blisko. Ja byłam w takiej czatowni, żeby się przekonać, jak to wygląda, jakby. Ten człowiek wiedział, co ja robię i jakby nie przyjechałam tam robić zdjęcia, tylko rozmawiać z nim i, i zobaczyć takie miejsce. Zgodził się mimo wszystko nie pokazać. I to jest tak, że aż kilkadziesiąt metrów do tego, do tego, gdzie podchodzą te zwierzęta, więc one doskonale czują ludzki zapach. Więc... Mają podrzucane jedzenie i wiedzą, że to ludzie są dostarczycielami tego pożywienia. I to już jest bardzo niebezpieczne połączenie, gdzie w którymś momencie mogą przyjść po to pożywienie do ludzi, którzy nie zamierzali im go dostarczać i to może być tragiczne w skutkach.
0: No to teraz płynnie przeszłyśmy do zwykłych ludzi, którzy nie dostarczają pożywienia, tylko po prostu idą
1: po lesie. Chociaż oni czasami, nie myśląc wiele, wyrzucają płoty jedzenie, resztki jedzenia. A jeśli to jest wiesz, też powtarzalna sytuacja i na przykład no, dużo tam jest jakichś mięsnych odpadów, no to też może być teoretycznie... No, na pewno mają problemy z lisami wtedy, czy jakimiś innymi padlinożercami. Choćby krukami. Natomiast, no, jeśli to będą, jeśli do takiego jedzenia przyzwyczają się z jakiegoś powodu, nie wiem, bo powiesz, będzie jakiś osłabiony wilki, on tam się, no teoretycznie to też może być problematyczna sytuacja. Na pewno z niedźwiedziami. E, więc warto, żeby ci zwykli ludzie również pamiętali o niewyrzucaniu resztek jedzenia, szczególnie jeśli żyją blisko lasu.
0: No właśnie, ale jeżeli nie wyrzucamy i jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi, którzy przyjechali na spacer, to. Warto chyba powiedzieć, że nic nam nie grozi, prawda? To znaczy, jeżeli po prostu idziemy po lesie i nawet jakimś... To jest tak mało prawdopodobne, żeby zobaczyć wilka po prostu idąc po lesie, że chyba tak naprawdę nie ma się czego obawiać. Jeżeli zachowamy te środki ostrożności, czyli nie będziemy regularnie wyrzucać właśnie mięsa czy innych odpadów gdzieś za płot, jeżeli mieszkamy blisko lasu. Jeżeli nie będziemy celowo tropić tych zwierząt, no to raczej...
1: Wnikły szanse, prawda, że je zobaczymy w ogóle. E, tak, to jest, powiedziałabym, wielkie szczęście e, dla tych, którzy się nie boją przynajmniej e, i, i mają odwagę się zatrzymać i popatrzeć chwilę na te napotkane wilki. No bo tak jak mówisz, to jest bardzo rzadkie. One rzeczywiście e, się przed nami raczej chowają i niewątpliwie zdarza się, myślę tak, że one nas widzą czy czują, ale my ich nie i no tak, to, to pewnie się zdarza więc potwierdza to tylko, że, że jesteśmy bezpieczni i bezpieczne, tylko, tylko to w naszych głowach się zadziewa ta historia, że, że tutaj coś, coś niebezpiecznego może się zdarzyć Czy znaczy, zawsze mówię, że to są drapieżniki, to są dzikie zwierzęta nie, nie w ogóle, nie drapieżniki, dzikie zwierzęta i, i powinniśmy się zachowywać odpowiedzialnie, ale to już wymieniłaś między innymi, na czym to polega. I tak, jak po prostu chodzimy po lesie, nie, zdecydowanie nic nam, nic nam nie grozi. Nawet jak zbieramy grzyby, bo czasem bywają takie komunikaty ostrzegawcze, nawet niektóre leśnictwa potrafią wypuścić takie właśnie ostrzeżenia, że uwaga, pojawiły się u nas wilki, proszę nie chodzić samotnie na grzyby. No ja jestem w lesie samotnie, samodzielnie, bardzo, bardzo często. Czasami w miejscach no, gdzieś tam poza ścieżkami i, i, i jednak jestem na tyle, nawet jeśli próbuję być cicho, to dla wilka ja jestem bardzo, bardzo głośna. Ja też stosunkowo, no pewnie mocno dla niego pachnę, ostrzegawczo i, i to jest zwierzę doskonałych właśnie zmysłów zmysłach węchu i słuchu. Więc ona naprawdę mnie z ogromnym prawdopodobieństwem usłyszę, czy, czy wyczuję z daleka w takiej sytuacji, właśnie nawet tego, że idę gdzieś tam przez las. A jeśli już mi się zdarzy, najść na akurat wilka gdzieś stosunkowo blisko, to on po prostu, w tym momencie myślę, że ucieknie w przerażeniu, jeśli udałoby mi się blisko podejść do wilka. Także, tak, możemy być spokojni, tak bym powiedziała.
0: Jasne. Myślę, że tak już podsumowując też to, co opowiedziałyśmy o tych wszystkich grupach społecznych, chciałabym przytoczyć cytat badacza, którego ty wymieniłaś w książce i to jest zresztą cytat z twojej książki. John Linen, Linel, przepraszam, norweski badacz, który powiedział tak, że spór o wilki to jest spór o wartości, a z tymi nie da się dyskutować. One nie są ani dobre, ani złe, są po prostu różne. Dlatego nie ma jednej odpowiedzi i jednego modelu ochrony dla całej Europy. Ważne, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego chcemy mieć wilki w naszym krajobrazie. Myślę, że to jest ważne pytanie, dlaczego w ogóle chcemy te wilki, bo przecież może łatwiej byłoby po prostu ich nie mieć, moglibyśmy zostać w roku 56. i wszystko byłoby dobrze. Ale dlaczego? Dlaczego warto
1: mieć wilki w naszym krajobrazie? No wiesz, do tych bardziej wrażliwych to myślę, że w ogóle pytanie z taką oczywistą odpowiedzią. Po prostu. Bo wszystko w przyrodzie ma swoje miejsce i, i tak jest dobrze. Natomiast rzeczywiście wszystko ma swoje miejsce i jakiś tam sens w przyrodzie. I jeśli wilków w niej brakuje, no to choćby te, to jak te populacje się kształtują, jest zaburzone, czyli że faktycznie tych populacji zwierząt kopytnych może być, ich jakby liczby mogą być większe niż kiedy, jeśli drapieżników nie ma, niż kiedy są no ale też one będą prawdopodobnie w trochę gorszej kondycji, słabsze, no bo nawet najbardziej doświadczony myśliwy nie potrafi zrobić tak doskonałej, tak zwanej selekcji, jakiej w naturalny sposób dokonuje wilk, czyli też właśnie poprzez swoje doskonałe zmysły, którymi wyczuwa też jakieś tam osłabienie zwierzęcia, zwierzęcia czasem choroby, ale też to przeganianie, które wilki stosują, że zanim, zanim faktycznie będą atakowały i goniły w celu zabicia zwierzęcia. No więc sprawdzają. Jeśli to jest jakieś tam osłabione, kulejące zwierzę, no to, to będą goniły. Czyli jakby pozostawiają w lesie te najsilniejsze, najzdrowsze. I to nie jest banał Oczywiście to polują też na te czasem bardzo, bardzo silne i zdrowe, ale to zwykle są jakieś takie fartowne sytuacje, że gdzieś tam im się udało nie wiem, no, zapędzić takie zwierzę wiar i i też jakimś cudem stworzyć dobrą zasadzkę. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo dla nich ryzykowne. Dzięki temu inne, mnóstwo, mnóstwo zwierząt, tych właśnie padlinożerców, o których wspominałam, lisów, niedźwiedzi, niedźwiedzie są wszystkożerne, ale, ale no bardzo korzystają na towarzystwie, na tym, że wilki gdzieś tam obok żyją, różnych właśnie ptaków drapieżnych, kruków. Te wszystkie zwierzęta żywią się na tym, co wilki upulują i pozostawią. Także tych zależności jest mnóstwo i one też zwiążą się z tym, czy las rośnie dobrze, czy nie, bo, bo na przykład wilki wpływają właśnie na te zachowania jeleni, które są bardziej um, ostrożne i w tych miejscach, gdzie wilki żyją. Szczególnie w głębi lasu, bo, bo to właśnie im mniej człowiek ingeruje, tym lepiej te zależności działają. To, to też prawda. Także no, powodów, dlaczego dobrze jest, jeśli mamy wilki w krajobrazie, jest po prostu mnóstwo.
0: To prawda, ale to chyba najbardziej podoba mi się ten powód, który powiedziałeś jako pierwszy, że wrażliwe osoby wiedzą to po prostu, że tak powinno być. To znaczy, to jest takie... Piszesz też o tym dalej w książce, że dlaczego my o tym mamy decydować, prawda? I dlatego chciałabym Ciebie zapytać o to, e, dlaczego Ty w ogóle napisałaś tę książkę o wilkach? Co Ciebie do tych wilków zbliżyło? I jaka była Twoja droga do tego, żeby te wilki poznać lepiej? Co, no?
1: Ja jestem jedną z tych wrażliwych osób. <laughs> więc... E, więc jakoś mnie zawsze trochę... Mam, mam wrażenie, że zawsze mnie jakoś interesowały wilki w ogóle zwierzęta, a od momentu, kiedy zaczęłam się o nich więcej dowiadywać, to po prostu okazało się, że to jest tak fascynujące, że, że ja chcę jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No i tak się złożyło, że, że, że podążyłam kiedyś za wilkami w 2014 roku zimą i po raz pierwszy właśnie w, z, z badaczką Sabiną Pieróżek-Nowak i, i Robertem Mysłajkiem i e, Michałem Figurą i, i, i grupą brytyjskich studentów. No i po prostu to było tak cudowne dowiedzieć się, wiesz, dużo więcej na temat samych wilków. Ale właśnie mm, to też był moment, kiedy się skonfrontowałam z tym, że to są zwierzęta, których my naprawdę nie rozumiemy których nie znamy. Właśnie dowiedziałam się, ile ich jest nielegalnie zabijanych, bo to jest potężny temat, że my mamy, najnowsze badania mówią około 150-140 wilków rocznie ginie z rąk, z rąk półsowników. W zasadzie, no, trzeba tu mówić, mówić, o osobach, które używają broni palnej, bo większość z nich ginie z broni palnej, wcale nie we wnykach. Um, no, także to mnie bardzo uderzyło i, i, i postanowiłam, że chcę, Opowiedzieć jakoś o tym, dlaczego to wszystko się zadziewa. I to była długa, długa droga, ale, ale tak, to, to jest to o tym, czyli że już próbowałam dać głos yy, zwierzętom, albo opowiedzieć yy, o tym, co być może yy, no nie jest w taki prosty sposób dla nas zrozumiałe, no bo właśnie te zwierzęta nie, nie mówią naszym językiem. Ale siłą rzeczy, jako człowiek, nie mogłam też powiedzieć yy, za dużo. O samych wilkach. Czasem właśnie słyszę takie głosy, że moja książka jest bardziej o ludziach niż o wilkach. Mhm. I ja tak sobie myślę, wiesz, no jako człowiek, ja, ja siłą rzeczy jestem ograniczona moją ludzką percepcją i mogłam opowiedzieć tylko o naszym postrzeganiu wilka, i próbować wejść w wilczą skórę i sobie wyobrazić, co to znaczy być wilkiem. Ale to zawsze będzie jakoś ułomne. No dlatego książka jest taką, a nie inną opowieścią.
0: No dla mnie to było super, że to było właśnie troszkę z takiej naszej ludzkiej perspektywy, bo też pozwoliło mi wyjaśnić wiele zjawisk, których nie rozumiałam, bo ja czytając książki o naturze z perspektywy na przykład wilczej albo próbujące te perspektywy pokazać, dla mnie to było takie zawsze oczywiste. No, no, no tak, wilki tworzą rodziny, wilki migrują, przemierzają te kilometry. I potem nie mogłam połączyć tego z tym, dlaczego jest z nimi taki problem i Twoja książka mi to też w jakiś sposób wyjaśniła, za co bardzo dziękuję, bardzo Ci gratuluję i dziękuję za naszą rozmowę. Jeszcze powiedz Aniu, czy gdzieś osoby, które na przykład przeczytają książkę albo wysłuchają podcastu, chciałyby na przykład śledzić, co robisz, czy masz takie miejsce, w którym mogą Cię śledzić albo mogą czytać Twoje teksty? Jak to wygląda?
1: Ojej, okay. ja jestem strasznie słaba w tej promocji yy, siebie, ale odkąd wydałam książkę, prowadzę profil na Instagramie. Dobra, prowadzę to jest za dużo powiedziane, ale jest, istnieje profil Anna Maziuk na Instagramie i ja tam wrzucam jakieś takie szczególnie wilcze yy, informacje, czasem o jakimś innym artykule, który opublikuję. I na razie niestety nic więcej nie mam. Może to się zmieni. A jeśli tak będzie, to pewnie na tym Instagramie dam znać, więc można próbować tam. Ja publikuję w różnych ogólnopolskich tytułach, więc, więc można się gdzieś tam za tym rozglądać. Współpracuję na stałe z Kosmosem dla Dziewczyn, gdzie piszę dla dzieci o przyrodzie. Więc tam też zapraszam. Dobra, super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja też Ci serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami, piszcie do mnie na Instagramie albo na Facebooku. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możecie zaobserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w innej aplikacji. Możecie także ocenić podcast w iTunes, w aplikacji podcasty albo na Spotify, bo od niedawna tam też jest już taka funkcja. Oceny i recenzje są doceniane przez algorytmy i pozwalają podcastowi docierać do szerszego grona odbiorców, więc jeżeli czujecie, że warto, będę bardzo wdzięczna. A ja już kończę i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.